0: De ese? La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos.
1: Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda.
2: En su corcel, cuando sale la luna, apareció volvió el zorro. El personaje más querido por todos los argentinos en una película muy esperada. Zorro, el sentimiento de hierro. La continuación de las historias de la televisión filmada en escenarios naturales de Argentina. Adrián Escudero en Zorro, el sentimiento de hierro. Con Lara Tojo, Valentina Bate. Esteban Ektaimech, Alejandro Leguizamón y Gran Elenco. En esta cuarentena, búscala en YouTube, en el canal de Lara Films. Zorro, el sentimiento de hierro. La película. GDS, siempre en movimiento.
0: Las tardes con
2: música, las tardes con voz. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como
1: GDS Radio. Comienza en GDS, la radio que nos une El clásico de todos los martes a la tarde Te acompañamos con toda la movida del espectáculo El arte de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina y el mundo Especiales en musicales Momento retro con Marina Pérez Locución de Guillermo San Martino y ya le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa Marcela Laura Fernández.
3: Hola, buenas tardes, frías tardes acá en Mar del Plata.
1: ¿Qué ¿Cómo andas, Guille? Abrigado, mira, estamos muy yo estoy reabrigado. Estoy <ríe>
3: No, sí, hoy era, era bajo cero más o menos.
1: Sí. El primero frío. Mucho frío. Y viste que junio, yo siempre lo sé por mi cumpleaños. Hubo un cumpleaños en el cual eh, la gente venía enferma, me faltaban a los cumpleaños, porque claro, venía el frío. Siempre mi papá decía que después del 7 de junio venía el, el frío, frío, ¿no? Siempre él decía lo mismo, ¿no? Como que tenía esa, esa medida. Siempre ahí venía. El frío, viste que siempre en mayo a veces tenés días más húmedos, pero el frío junio, sí. agarrate, ya sí. viene, empieza, empieza con todo. Sí.
3: El, hablando de, bueno, cumpleaños, hoy sería el cumpleaños de mi papá, o sea que hoy eh, sí. le doy este programa a él, lo 81 años cumpliría.
1: Así que geminiano como vos, loco. Geminiano y sí, viste cómo somos los geminianos. Bueno, feliz cumpleaños para, para tu papá. Mira, mira fotos. Tuviste haciendo hay una. Que mal, eh? No es
0: fácil. Y bueno,
1: no sé, ahí me tienen que llevar, sí. <risa> eh, pero somos 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 buena gente. Somos buena gente, eh, pero tenemos tenemos esos esos momentos así de de, de locura, de momento. Sí. sí.
3: Yo nunca he así con mal carácter.
1: Nunca tuviste un mal carácter, ¿no? No, no, eso sí, eso sí. Es, es cierto que el geminiano eh, suele tener, pero siempre mal carácter, ¿no? Mucho mal carácter. En mi caso, recuerdo que de chico, de chico sí, de chico era, según mis papás, tenía mal carácter. Pero después llega un momento en el cual, viste, uno va madurando y son cosas que no es lindo tener mal carácter, viste, no, no está bueno tener mal carácter. Una cosa es tener carácter. Y otra cosa es tener mal carácter Y yo claro. lo que, una de las cosas, viste, que uno, uno claro. tra trata de pulir Trata de pulir cosas Fue el tema del carácter, sí, sí Es algo que, que lo he trabajado internamente para Bueno, para mejorar Porque está, viste, no podés tener mal carácter siempre Pero bueno, sí, 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 es cierto No, eso. no,
3: de verdad Son muy alegres los geminianos Siempre están, me voy a ir allá, para acá Ma, Mi papá era así, muy sociable
1: Muy sociable era, ¿no? Tu papá, contale a la gente que no lo sí. no, no, no te escuchó otros años, eh, ¿qué, qué, ¿qué profesión tenía tu papá?
3: Era ginecólogo obstetra. Mira. Así que traía a los niños al mundo.
1: Mira. Qué lindo, qué lindo oficio, ¿eh? Qué, qué oficio, ¿no? Sí,
3: es un oficio que es lindo. Pero veía a un chico y se y las embarazadas le adoraba, porque viste que los médicos van cambiando a medida. Sí. Que, o sea, antes los médicos eran todo el día con la mujer estaba, con la embarazada. Sí. Ya directamente ya no, ya no nos dejan, ya es como que cesárea, cesárea directamente. Antes no, nos seguían los nueve meses.
1: Y tu papá tiene pinta de la, las fotos que has subido hoy a, a tu Instagram, de, de que era un médico como los de antes, ¿no? Era un médico así simple, un médico con lentes, sí, ¿no? así sí, sí.
3: Sí, unos médicos, un médico que, eh, bueno, que... Toda la gente que, que conocí a mi papá me decía que era re buen tipo y que era re buen médico, sobre todo, buena persona. Claro. Y le gustaba mucho también la gente humilde.
1: Mirá, ayudaba mucho. Vos contaste, más me final. contaste una vez. Ayudaba mucho al que no sí. podía pagar. Sí, sí, sí. Claro.
3: sí Ayudaba mucho al que no podía pagar y... No, lo que, bueno, Daniel eh, era bastante conocido. No Haría un médico amigo de él más conocido, pero igual eh, bueno, nunca se nunca se dio por por sobresalir porque es una carrera muy es muy difícil son sí. cinco años más dos años son siete años
1: y a, amigo de es una de carrera
3: la... muy difícil y muy
1: no digo amigo no te quiero interrumpir pero eh, amigo del actual intendente de Lungi o con, fueron
3: claro, sí porque él es pediatra él es pediatra Ahora y sigue siendo, pero, viste, es más político él ahora.
1: No, sí, sí, ya es el intendente, ahora es el intendente, pero no ha dejado su vocación, es como que sí. el médico eh, no deja la vocación, ¿no? ¿eh, no? Hasta siempre está a, al servicio. No, no.
0: Y ahora te va,
3: te va dando cuenta con la pandemia y todo, el, el, viste, la cantidad de médicos que, que salían la semana pasada, ¿no? Sí. Ah, porque fue una carrera también muy mal pagada,
1: sí. muy mal pagada. sí. Es una carrera muy mal pagada por las horas que tienen de servicio, por el estudio, sí. por todo, por todo, ¿sí? Es muy mal pagada, muy mal pagada, sí, 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 sí. Es así, es...
3: Es más, hoy es el Día del Bombero, hoy es el Día del, bombero, hoy.
1: del bombero, mi papá
3: tenía oración con los bomberos.
1: No. Hoy
3: es el Día del Bombero
1: también. Sí, sí
3: y también es otra, otra carrera que bueno otra otra profesión otra, otra profesión que también eh, no, no, no viste que no se les paga y, y son muy importantes
1: son profesiones viste que son eh, no, no, no se les toma el valor pero nunca eh en, son viste profesiones no. como vos decís que son eh, diríamos que sabes que lo que pasa muchas veces que el tanto el, vamos a ver del del médico que, que el médico no es de quejarse, el médico no, no puede ir a una manifestación, no te puede cortar una calle, una ruta, y por eso lo dejan. Dicen, ah, bueno, si no se queja, que, que siga, ¿no?
2: Eso
1: pasa. Eso pasa.
3: Exacto, eh, siempre se le debe a la gente. Sí. Es una profesión muy a la gente, igual que las enfermeras, igual con tanta eh, servicio de salud que hay. Mm.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, recordamos a, a, a tu papá y ahí vi unas fotos retros. Estuviste sacando fotos del de, de arcón de los recuerdos.
0: Es
3: que a veces pasa ah, bueno, el cajón de los recuerdos. Y estaban mis amigas, todas, y una me dice, uy, qué lindo volver a esos tiempos. Porque uno en los tiempos esos eran felices, uno.
1: Sí, es cierto. Era feliz. Aparte la, la, la vestimenta. Yo te veía, veía a tus amigas bien de los 80. Bien de los 80. Sí
3: hay una foto que tengo con mis amigas que de una de las salidas de yo recho Lula la salida, de, wow, yo cholula, de, la salida de, de Bermúdez cuando hacía Romé Julieta sí. íbamos a ver a verlo a saludarlo y todo y salió esa y uy mirá las cosas que hacíamos cuando éramos chicos, no es muy lindo, la pandemia muestra esas cosas viste
1: sí sí, sí. <risa> es así. todo lo retos todo lo de antes, todos los recuerdos. Yo lo estoy viendo mucho en el tema del deporte. En el deporte, al no haber noticias, eh, anécdotas del Mundial 86. ¿Quién le importa la, la anécdota del 86? Y sacan todas esas cosas y demás, ¿viste? Pero está bien, es un buen momento para, para, para poder... Pasarla. Sí, sí, sí. sí. Eh, te cuento... te cuento.
3: el fin de semana?
1: Contame. No, no, les quería contar Decime. rapidito que vamos a escuchar que reciente contaba eh, le agradecemos a Gladys que en estos momentos en eh, Hollywood nos envió ella que está no, nos grabó ahí de la tele eh, están haciendo una manifestación en pleno Hollywood por el asesinato eh, pobre de este muchacho que hoy vi el video yo no lo había visto el video pero la escuché a Ana Melone que le mandamos un beso a Ana y dicen si pueden vean el video y que la brutalidad con la cual lo mataron pobre porque ¿por qué Sí, si sí, él había hecho algo ilegal, lo, lo tenían que haber, eh, que le decían, en, eh, que entra la patrulla, ¿viste? Que entra la patrulla. Bueno, y, claro. y lo mataron, no, no, lo mataron, lo, lo, lo mataron ahí. Sí,
0: sí, yo vi el video, eh,
3: sí, y, lo, y lo, con, la, con el pie del policía, él, 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 o sea, él decía, eh, no puedo respirar, no puedo respirar, decía. Sí. Era como que es la crueldad de, de, de Estados Unidos, la policía de Estados Unidos. Cosa que muchas de las cosas que pasaban en Nueva York ayer parecía acordar a Argentina en la época del 2001, los saqueos. Y nosotros ya lo no vivimos a eso. Sí, sí. Bueno, ellos también lo vivían en los 80. ¿no?
1: Sí, sí. También. Mira, hay, hay una cuestión que, que ellos no, no tratan de no mostrar la parte. Vos fíjate que la pobreza te la muestran en algunas películas, ¿viste? Algunas películas, la ves y vos decís, te, te sorprende decir, uy, pero tienen pobreza. Sí, la tienen, tienen mucha pobreza. Lo que pasa es que en Hollywood tratan de mostrarte siempre la cara linda, pero no la cara más fea, claro. oscura que tiene Pero tienen mucha pobreza y lo de la policía, el racismo viene de la época de la esclavitud y te das cuenta que no... No, no se ha erradicado, ¿eh? sigue estando, just... ah, habiendo pasado un presidente negro, un presidente afroamericano, como el muchacho sí. que mataron.
0: Sí. Eh,
1: Obama era, era impensado. Cuando vos te decías en la película, las no. películas del 70, un presidente negro, decían: Vos estás loco en Estados Unidos con los racistas que son, y llegó. Pero vos fíjate que la sociedad, o una parte de la sociedad, sigue siendo xenófoba y es eh, discrimina. Muchas cosas incluidas, ¿no? a, a los negros, a los latinos y en general, ¿no?
3: Lo que pasa es que Estados Unidos es mucho de inmigrantes, es como Argentina en ese aspecto. Muchos de inmigrantes y afroamericanos y dicen que Trump no estaba bien con los latinos tampoco. No, no. no. Por ejemplo, la pandemia se le vio mucho, dice que mucha gente se estaba muriendo, latinos y afroamericanos, por eso también la pandemia eso lo resaltó, más lo que le pasaba a los afroamericanos. O sea que
1: eso es algo que estaba bajo bajo tierra. Y hasta que, bueno, salió llegó la, la, la luz. Algo que decía Ana hoy, que, que no lo había escuchado en ningún lado, es que depende de cada estado, cada estado tomó una decisión. Es decir, de cerrar o de abrir. Pero ¿qué pasa? De pronto de otro estado viajan hacia ese estado porque saben que en Carolina del Sur, donde está Ana, se puede ir a surfear o a las playas la gente viaja y Ana dice que uh -huh. para ella se va a venir un segundo rebrote peor que este en los Estados Unidos porque en el momento de cuidarse, que es ahora cuando hay muchos casos y contagios uh -huh. siguen saliendo siguen saliendo, siguen viajando siguen tra eh, transportando el virus y para Ana Melone nos contaba que es muy probable que haya en Estados Unidos un, un rebrote como no se vio ni en Italia, ni en España ni en Alemania, ni en otros países
3: Sí, 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 no, sí, eh, seguramente, porque en otros lugares, por ejemplo, Italia, ya están hasta los restaurantes y todas las confiterías, Todas afuera. Me llama la atención la cantidad de moda nueva que están que están circulando. ¿Viste cascos adentro, tipo de astronauta? Hay de todo. No, la moda que se viene. Hay de todo. Ay, futurista, sí. ¿viste? Sí, sí. No, no, no. y esto es claro, real, pero de, de porrico.
1: Sí. Esto va a seguir. Esto más allá de que salgamos y demás, eh, cada uno va a salir con una campera y va a salir o con un barbijo o con una escafandra, como vos contás. Sí, sí, eso va a ser así. Va a ser muy raro, pero va a ser así. Sí, sí, sí. sí. Exacto. 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 Eh, me, fumé, me
3: vi una película ayer, no sé si la viste.
1: ¿Cuál, cuál? Contame más. A ver,
3: la campaña. ¿La campaña, la viste?
1: ¿La campaña? No.
3: La cabaña.
1: Ah, sí. la cabaña, la cabaña, no entendí la campaña. La, la cabaña la vi. Sí. ¿Cuál? ¿La cabaña siniestra? No, ¿Cuál? La
3: cabaña Es muy linda esa película, muy, te hace reflexionar.
1: Ah, la cabaña es esa. Eh, no, no la vi yo esa, pero sí me contaron que es muy buena. Contanos de qué se trata. No, yo vi una de terror, esta no es la de terror. Sí, eh, sí, ya sé cuál es.
3: No, esta es, es un. Mark Wayne sufre un maltrato físico y emocional por parte de su padre cuando apenas era un niño de 13 años. Siendo ya un adulto, debe afrontar la desaparición de una pequeña hija, Missy, secuestrada y asesinada por un asesino en serie. Este hecho lo trastorna completamente a él y a su familia, luego de recibir una extraña carta en su hijo, que le regresar a la cabaña donde su hija fue asesinada y creyendo que eh, capturaba al violador. Sin embargo, en esta cabaña se encuentra una sorpresa inesperada. Es muy linda porque te hace pensar sobre el, el, el Dios, el Espíritu Santo, y te hace reflexionar que viste muchas veces
1: uno Marce la perdimos a Marce que nos hace reflexionar sí es una una de las películas más vistas en esta cuarentena una de las tantas ¿no? series y películas es La Cabana yo ahora me quedo a ver a cuando vuelva Marce quedó congelada Marce quedó congelada Marce eh, a ver ahora volvemos con Marcela porque le quiero contar qué película vi ¿eh? qué película vi conectate y contactate con Conexión con las Estrellas al 223 424 46 También a través del chat. Estamos en www.gdsradio.com. ¿Eh? En GDS Noticias hoy no entren por ahí, ¿eh? Igual no nos están escuchando si quieren entrar por ahí. Eh, entren por la clásica, por .com.ar, eh, Y hoy casi que no salíamos, ¿eh? Casi, casi que no salíamos eh, al aire porque por primera vez en la historia de la radio no iba a salir un programa por, por un problema de, de, de internet que estaban arreglando en, en la zona. Pero le dije, ¿cómo no vamos a escuchar a Marina Pérez que va a traer la historia de Lady Di? ¿Cómo no vamos a escuchar a Marcelita Fernández? Entonces hablé con, con los CEOs de Fivertel y me dijeron, sí señor, ya se lo arreglamos. Y lo arreglaron, pero recién. Recién, recién, eh? recién, recién. Así que muchas gracias a la gente de Fivertel. Y tenemos la Internet más rápida de Mar del Plata está en GDS. Eso me gusta. A mí en mi espíritu competitivo me hace poner bien. Cuando uno dice, ay, los vivos se cortan. Y no, yo no, a mí no se me va a cortar nada, ningún vivo. Eh? Digo yo porque tenemos la Internet más rápida de Mar del Plata está acá en GDS, ¿eh? está en GDS. Y volvemos con Marcela Laura Fernández, que nos estaba hablando de la película, y yo ahora le voy a decir la que vi. ¿eh? Marcela Cabaña, terminanos de contar.
3: Sí, La Cabaña es, eh, bueno, que es una. Eh, es un hombre que sufre el maltrato físico desde de, de muy chico, eh, pasa el tiempo, eh, se transforma en un hombre mayor, y mucho, eh, con gente, con dos hijos, y en la cual eh, secuestran a su hija, Missy. Eh, la secuestra y es asesinada, y en la cual él eh, quiere resolver el enigma de quién la asesinó y descubre adentro de una cabaña eh, una sorpresa que no se podría contar, pero significa mucho, eh, o sea, el, la, el Dios, el Espíritu Santo, y que la gente, eh, cuando pasan ciertas cosas, uno es ese juez de, de las cosas. Es muy linda, porque te hace reflexionar.
1: Mira, mira qué bueno.
3: Que... Sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, yo te cuento lo que vi. Esta está en Netflix, sí. ¿no? Esta está en Netflix. En
3: Netflix, 2017. Está ambientada en Canadá.
1: Bien. Bueno, yo paso para la gente de Amazon. A ver dónde está la gente de Amazon. En Amazon me vi la última película de Maléfica. La última de Maléfica Ay, eh, del año pasado. Porque Netflix lo que tiene es que... ¿Se acuerdan cuando el año pasado charlábamos de la plataforma de Disney? ¿No? Sí. Bueno, la sí. plataforma de Disney... ...lo que es Argentina todavía por una cuestión de contratos y, y demás... Eh, ...la plataforma no está, va a tardar unos años... ...entonces mientras tanto Disney ¿qué hace? ...le presta contenido tanto a Netflix en un primer momento... ...y ahora le está prestando lo, los contenidos más nuevos... ...se los está dando la franquicia a Amazon... ...por ejemplo pusieron todas las, 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 las secuelas de, eh, de... ...La Guerra de las Galaxias, Star Wars... Todas las películas ah, de mirá. Disney Bueno, y pusieron esta, que yo digo Ah, esta esta ya la vi, decía yo No, pero esta es la nueva, es la del año pasado Y me gustó mucho, muy buena película Bueno, Angelina Jolie yo Ahí a la cabeza, pero Si vos viste la Maléfica anterior la, la No, vi hace nunca unos años. la vi de
3: Maléfica No, nunca la vi maléfica. Ah, nunca,
1: mira, nunca la Maléfica No, mirala, porque eh, Es uno de los pocos personajes En el que alguien sí, sí, sí. Alguien malo, claro, y actúa muy bien ella Alguien malo, es bueno es raro de decir esto, porque Malefica es mala. Pero ¿Sí? eh, han logrado que este personaje y esta adaptación, desde la primera y la segunda, que la maldad es bondad. ¿Y saben quién, ¿quién trabaja? Michelle, ¿Quién? Michelle Pfeiffer está. Nada más y oh, nada menos.
3: Y nada de Yo me acuerdo de Batman.
1: ¿Te acordás? ¿Cuánto hace que no la, no la vemos? Miren,
3: Mira, está irreconocible.
1: No, 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 está bien, eh, está muy bien. Una, una bella. Bella mujer, bella mujer, y, y bueno, y a, ahí está en la película, me, me, me dio gusto verla, porque hacía tanto que no la veía tanto, eh, la vi... Y, y ah, trabaja muy bien ella Trabaja muy bien, 62 años Mira, pensé que tenía más, no no quiero decir nada Pero hacía Mira. tanto que no la veía 62 años, bellísima mujer Y que trabaja en esta película Para ver en familia Estas películas para ver en familia eh, Así que vean, Maléfica La dueña del mal, se llama Esta segunda parte eh, Con, eh, bueno, Disney no Disney que la hace aparte El castillo eh, ver los elfos, las hadas una hermosa, hermosa película
3: miramos eh, bueno, el que hay me parece que hay lío ahora con la nueva serie de Maradona que ya no entró, viste, por Amazon y ya hay lío porque este que estaba todo completamente eh, bajo llave de lo que se iba a tratar y ya, viste, ya empezaron a contar algo de lo que lo que se va a ver y ya me a burlando para que empiece a hacer juicios para todos lados. Pero bueno, como es más Amazon, vos lo sabrás a eso.
1: Claro, pero igual Maradona me imagino que habrá autorizado para... Me imagino.
3: Sí, él se hace como que no sabía nada. Pero algo de la historia debe haber sabido. Si no, directamente no lo hacen sin autorización de él.
1: No, no, Ojo, no deberían, a no ser, a no ser Marce, Viste que suele pasar con los libros que son versiones no autorizadas. Viste los libros que sacan, claro. dicen la versión no autorizada de, eh, de la biografía, la biografía no autorizada de Maradona. En este caso, capaz que va por ese lado y, bueno, agarrate los juicios, ¿eh? Porque eh, no pierde un juicio Maradona. ¿eh? Maradona está ganando todos los juicios. Sí, 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 sí. Es así.
3: Eh, bueno, vamos a contarle un poquito a la gente que se nos viene en junio, que ya estamos en primero, el 2 de junio, pero se nos viene cambios, ¿no? Que se agrega una chica de México, ¿se acuerdan, Nancy Pano? Sí. Ella va a estar, eh, cada 15 días va a estar con nosotros desde México, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, qué linda, qué buena noticia. Contanos, ¿y qué, qué nos va a traer desde México?
3: Ella nos va a traer eh, portadas así que, bueno, ya después un día nos va a contar bien qué es, pero va a traer entrevistas y todo, y, y hablando de, de cositas, todo lo que pasa en México y, y más.
1: Buenísimo, sí, me 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 acuerdo de Angie, estamos hablando de como cuatro años atrás, cuatro, un montón. Sí, ¿sí? no, dos años
3: me parece que es menos.
1: ¿eh? Ah, le hicimos estaba otro.
3: Marina, estaba Marina cuando en, una, en una de las entrevistas. Tenés razón. en ella la
1: no. Sí, me acuerdo, sí. me acuerdo. Sí, 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 en la última, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así
3: que, bueno, se agrega con nosotros a, a un poco a, a Conexión con las Estrellas que, bueno, eh, nos hace un poquito eh, otra otra manera de, de, de ser, ¿no? Es así, hay que ir cambiando, renovando, porque ya vamos para cinco años y, y todo es, es bueno. ¿Viste
1: Corazonada? No vi Corazonada, tuve ganas de verla, pero no la vi. ¿Vos viste, Marce?
3: yo sí la vi me gustó hay gente que dice que era muy lenta si sí, puede ser que sea dos horas treinta era eh, lo que duró bastante es eh, sí es media complicadita pero eh, a mí me gustó eh me gustó bastante me gustó eh, me gustó mucho el mencionar a Joaquín Bufurriel... Eh, muchos eh, buenos actores También la hermana de Paula Chávez Que hace La Muertita eh, Y es eh, una, A mí me gusta la espionaje y suspenso
1: A, mí a me... ver quién mató a quién Es verdad, me, me pasó eso Que la, la vi porque me acordé que vos la habías anunciado y cuando vi la hora dije, qué larga, ¿qué es? Viste que uno a veces ve, no no sí, sé si te pasa, de decir, de mmm", y busco una de una hora y media, más o menos Pero bueno, la, la vamos a ver, la vamos a ver, sí, sí, sí es,
3: Está buena porque también es la primera película que eh, se hace en Argentina en Netflix, ¿no? Desde Netflix
1: Claro, claro
3: Así que hoy vamos a ir sentir, eh, hablar de, de un ratito con Marina Que Marina ya nos estuvo diciendo algo, así que ahí y eh, vamos a hablar también de mm, Lady Di y después de especial musical de Janet Jackson que no sé, viste algo de lo que pasó sobre un video de Anonymous estu lo
1: has visto vos sí estu dice? estuve viendo sí sí estuve viendo estuve viendo sí 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 que
3: era algo que van a destapar o de cantantes músicos y todo que parece que hubiesen muerto de cosas naturales y terminaron siendo asesinados por alguien
1: eh, vi, me parece muy de película también Y no no sé qué va a pasar O qué dirán
3: Está muy raro Hollywood y Estados Unidos Muy sí, raro está
1: sí. le, le está afectando por otro lado La pandemia tema. me parece o sea, sí, Le está sí. afectando mal
3: bueno, Según dicen, Michael Jackson fue asesinado Y entre otros Y entre Lady Di también Bueno, que algo nos va a hablar eh, Marina Seguramente de, de lo que pase Así que, bueno, vamos con un tema musical y oh, tenés ahí el videito de, de lo que
1: está pasando en Hollywood. Sí, va, vamos a escuchar a Pablo Montero y sí. después vamos a, a pasar este material que nos envió hace minutos nada más nuestra amiga Gladys desde California, que le mandamos un saludo. Ella está ahí en pleno Hollywood y, y nos está mandando estas imágenes. Y nos contaba eh, hoy tempranito en Buenos Días GDS que es un caos. Es un caos de pronto eh, ir a ver a un familiar, te paran en la calle. Eh, eh, la, la, eh, Estados Unidos está sitiada, y esto no es película, esto es verdad. Está sitiada, uh -huh. está en un estado de sitio como, como nunca se vio, y, y es algo que se les está yendo de las manos, y hasta el propio Pentágono dicen que el presidente Donald Trump lo está tomando mal el tema, ¿no? Al contrario, está confrontando cuando lo que tiene que hacer es pacificar por, por lo que... Todo el mundo vio, ¿no? Y, claro. Y él está confrontando y sigue confrontando y, y hasta el mismo Pentágono. ¿Vieron, Vieron que allá hay como diferentes escalas, ¿no? El presidente sí. tiene un cierto, un cierto poder, pero hasta ahí no más. Hasta ahí no más.
3: Después, está bien, está bien, está ¿viste? perfecto. Es como tiene que ser. Hay, hay cosas que me gustan y otras cosas que no. Porque el presidente tiene que tener todo el poder absoluto. El pueblo es el que tiene
1: el poder en realidad. Y en este, Pero en este caso hay, hay otra autoridad porque él saca al ejército a la calle, pero el Pentágono uh -huh. es como que está a otro nivel. Vamos a ver qué, qué es lo, lo, lo que sucede. Y tenemos corresponsales, que son nuestras oyentes, que están allá, así que agradecemos. Eh, contanos de este nuevo tema de Pablo Montero, que vamos a compartir ahora. El, el
3: último eh, tema eh, que ya está en, en Spotify, que lo pueden escuchar. Y es muy lindo el tema, así que es muy mexicano. Bueno,
1: lo, lo escuchamos, Marce.
2: A diario se doblaron rodillas y se rompieron egos. Desde la misma silla nacieron nuestros ruegos. No pensamos que un beso pudiera lastimarnos. Sin embargo, por eso dejamos de tocarnos el saludo de lejos. Como hacen los extraños Aplicamos parejo Para no hacernos daño No abrazar a los viejos Fue lo que más dolió Y así fue que la vida De un momento a otro A todos nos cambió Aprendimos que el tiempo Jamás se recupera a decirnos te amo, sin alargar la espera, a tomarnos la mano de distinta manera, y nuestro lado humano brilló por donde quiera. Aprendimos que estamos en una misma espera, que no importa y carrera, el dolor es el mismo en la nación entera, si se trata de unirnos no existen las fronteras, aprendimos sin duda una dura lección y aunque es grande la herida siempre la salida la encuentras con Dios que está tu corazón y así se canta, Pablito. Aprendimos que el tiempo jamás se recupera decirnos te amo, sin alargar la espera, a tomarnos la mano, de distinta manera, y nuestro lado humano, brilló por donde quiera, aprendimos que estamos, en una misma espera que no importa el estatus. Posición y carrera, el dolor es el mismo en la nación entera. Si se trata de unirnos, no existen las fronteras. Aprendimos sin duda una dura lección. Y aunque es grande la herida, siempre la salida la encuentras con Dios que está en tu corazón. En estos momentos ya acercándonos hacia el y también siguen llegando carros de gente que siguen... Eh, es que impresionante tomar, la cantidad de gente, no, esto, también, eh, está filmado de Univisión
1: 34, media, 34 de la calle, nos lo mandó Gladys, impresionante la cantidad de, la calle, de gente. Ellos,
2: escucha,
1: ¿no? Van con barbijo, eh, algunos también, no, van en bicicleta, carro, caminando, en
2: también, eh, cortaron apostar, ¿no? todo Hollywood. Todo exactamente
3: lo que estás mencionando eh, coches también con pancartas con esos mensajes, <coughs> perdón, de apoyo eh, mencionabas algo muy importante que es la Guardia Nacional, eh, elementos de la Guardia Nacional han estado en toda esa zona desde este fin de semana vigilando muy de cerca lo que ocurre incluso en el Hollywood Bowl, en Hollywood, en la calle Hollywood, a eso de Cahuenga, eh, también por Franklin. Eh, eh, ¿Qué es lo que están haciendo ellos, vigilando más que nada la situación? ¿Has visto interacciones entre elementos de la policía, entre manifestantes?
2: Sí, eh, bueno, la policía en, en realidad está tomando los lugares, ¿no? En el caso cuando caminaban hacia Sánchez, eh, un poco más temprano, los policías estaban sobre Coward y Sánchez y estaban preparados no para eh, cualquier tipo de altercado. Lo bueno es que no hubo nada de ese tipo y, bueno, ya la gente empezó a caminar, como lo mencionaste, a Sánchez enfrente eh, el Teatro Fantasy, que en donde. Bueno, hay los...
1: pleno, pleno Hollywood. Lugar, había... Llegaron las las protestas y ahí están en, en todos, en muchos de los estados, ¿no? Esto que, que ha pasado, que ha conmovido a Estados Unidos y, y al mundo, ¿no? Esta vuelta a un pasado oscuro, esto nos lleva a la época de, de la esclavitud y de ahí para, para, para este presente. La gente ha salido a las calles y a pedir justicia sobre todas las cosas. Y en esta etapa, en esta etapa es cuando se ve. Si uno ve el video, porque el video hay una reconstrucción que es la que se hizo el día de ayer, que la hizo la CNN, porque ¿qué hacen los policías? Sabiendo que había una cámara, fueron hacia un lugar, no sé si había un restaurante algo en la esquina... ...hay un auto que trata de taparlo... ...pero claro, estamos en la en la era digital... ...todos somos periodistas... ...todos tienen un, un celular... ...y aparte de la manera... ...es decir, había una intención de lo que querían hacer... ...porque si no, lo, lo, hubieran, lo, hubieran, lo hubieran agarrado... ...lo hubieran subido al patrullero... ...pero había una intención... ...que se le fue de las manos... ...sí, se le fue de las manos... ...pero en la era digital... ...esto es, eh, es una, 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 una locura... A lo que voy con esto, que esto siempre ha pasado. Lo que pasa es que hoy en día hubo un celular Porque si no hubiera estado esa filmación... Y te hubieras quedado con la primera, que era la Cámara de Seguridad... Y después no se veía qué pasaba. Pero ver y escucharlo, sus últimas palabras, fue el detonante. ¿Cómo estás, Marina Pérez? Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
1: Bien, bien. Bueno, eh, contábamos esto porque a raíz de los videos... Que nos envió Gladys recién, hace un ratito, a las 6 y 5... Eh, lo vi, ¿Llegaste a ver el video o no, no lo quisiste ver, Mari? No
4: quise
1: verlo, no quise. Sí, no, no, yo, yo tampoco, no lo había visto hasta hoy. Que eh, que una oyente, Ana, que le mandamos un, un saludo, contó y dije, bueno, me hago de. No, no de valor, sino de decir, mire, uno, uno no quiere ver esas cosas, aparte sabiendo el final, eh, lo vi y sí, es, eh, es triste, ¿no? Es triste, pero quería entender un poco. Eh, bien que había pasado y bueno, y, y ver ahora estas imágenes, ahí las voy a poner ahora en el, en el muro, eh, yo nunca vi eh, de, de esta manera, o por lo menos en, en nuestra era, ¿no? Porque siempre contamos, eh, Mari, en las películas, ¿no? Cuántas películas que vos has contado también, que, que muestran justamente este, este odio racial que hay en los Estados Unidos.
4: Eh, esto no es más que parte de una historia que nunca se termina de resolver en la historia de Estados Unidos. Y no solamente películas han hablado del odio racial, sino que como el, algo tan simple como lo que conté la semana pasada: que una película con Julia Roberts y en Washington, eh, no se, se daban un beso y eso lo censuraron. Y eso fue hace 28 años. Sí. No es nada en la historia de un país, 28 años.
1: Nada. Nada. Es decir,
4: que si hace 28 años no se bancaban ver un hombre negro y una mujer blanca dándose un beso en el cine, obviamente que cualquier otro chispazo termina en algo peor como esto, como la muerte de un ciudadano de color y desata todo lo que desata, porque es un tema que no se termina de resolver en la sociedad norteamericana, y menos con un presidente como Donald Trump.
1: Menos con no un me presidente. extraña
4: que haya pasado esto, a mí no me sorprende.
1: Mm. No, para nada, porque aparte alienta a esta, a esta división racial y y habiendo habiendo pasado por un presidente afroamericano no cómo la sociedad o parte no no toda pero parte de esta sociedad eh, estadounidense no no creció no en, en, en esta en esta cuestión y bueno también lo que contábamos no los latinos pasan la misma suerte eh, nada más que lo que pasa que con los eh, los afroamericanos vienen ya desde de larga de hace muchos años esto ya viene de hace de hace muchos años bueno Mari, vamos a, al tema de, del día bueno pasamos de de una colonia no de lo que fue Estados Unidos fue colonia de Inglaterra y también algo que pasó, ¿no? Algo Cuando alguien no quiere a alguien, bueno, va a pasar a algo de lo que nos vas a contar ahora en esta historia.
4: Sí, sí. bueno, eh, bienvenidos al mundo retro, <risa> que hoy eh, les voy a contar de una historia, no es una película, no es serie, es una, un hecho real que fue la boda real de Lady Di, una de las más recordadas de la historia porque fue como la hicieron para la televisión y con una narrativa, narrativa, digo, de cuentos de hadas. Y sucedió el 29 de julio de 1981 y fue vista por la televisión por más de 750 millones de personas alrededor del mundo, que en esa época se transmitía vía satélite o vía coaxil, como decían. Con un gran despliegue de cámaras, que era algo que ya la realeza en los años 60 lo había implementado el, el marido de la reina Isabel, que era usar la televisión para eh, eh, fortalecer la imagen de la realeza, porque siempre la familia real está caminando por la cuerda floja, ¿no? Porque el pueblo cada dos por tres dice qué hacemos, manteniendo a todos estos, ¿Que, para qué sirven? Entonces cada tanto este, este tipo de cosas para ellos era importantísima, porque era para tener al pueblo a a su lado y ganar popularidad Bueno, ¿quiénes eran los novios? Él era Carlos, el príncipe de Gales Que había nacido el 14 de noviembre de 1948 Y era el hijo mayor de la reina Isabel II de, del Reino Unido Por lo tanto era el heredero al trono Tenían eh, muchas expectativas en él Él no se podía casar con cualquier chica Era aficionado al polo, a la casa, a los deportes peligrosos eh, había nacido en el mismísimo palacio de Buckingham, era uno de los solteros más codiciados de su época Entonces siguiendo los consejos de un tío segundo que fue Lord Moon eh, Vivió todo tipo de aventuras amorosas y culidas con, con mujeres casadas Porque este Lord le había dicho que que él hiciera se echara todas las canas al aire que quisiera <ríe> mientras estuviera soltero hasta encontrarse una dulce muchacha que lo pusiera en un pedestal, que lo tuviera como, como lo que tenía que ser, como un rey. Y entonces cuando Carlos, que se dedicó a esa vida, era una especie de playboy, ¿qué pasó? Cumplió 30 años, entonces ya se iba poniendo grande. Y empezó a sentir la presión para encontrar a una esposa que iba a ser la futura reina de, de Gran Bretaña. Por eso decía que no podía ser cualquier mujer. ¿Y qué se requería? Que esta chica fuera eh, una mujer intacta Es decir, con todas las virtudes exigibles a una futura reina Y que no fue una tarea sencilla en una época donde hablamos de ya de liberación sexual y posfeminismo en los 80 Entonces era muy difícil encontrar a alguien de su edad o cercano a los 30 como él tenía Que tuviera todas esas virtudes, las chicas de esta ya se habían hecho una vida casi Entonces la aparición de Diana... ...fue como encontrar una princesa de Disney en el mundo real... ...porque ella fue una candidata sorpresa que nadie se la esperaba... ...porque él cada dos por tres le presentaban a una hija de un duque... ...de otro rey de no sé dónde... ...y, y se dio porque eh, en realidad Carlos conocía a la hermana mayor de, de, de Diana... ...que tenía más o menos su edad, que se llamaba Sara... Había tenido una relación como medio novios con ella y a través de ella la conoce a, a Diana. Y Diana en ese momento tenía, la primera vez que la ve a Carlos, ella tenía solo 16 años. Entonces imagínense una chica adolescente, 16 años, le presentan al príncipe de Gali y ella quedó como impactada. Y tiempo después se vuelven a encontrar ya y, y cuando ella ya, ya tenía como 19 y ahí viene todo el tema de, del casamiento.
1: Pero, eh, Mari, ¿impactada por lo feo que era o por la realeza? ¿O... <risa> por, la, por la realeza, sí. Y después, eh, yo creo que los cánones de
4: belleza de los británicos no son los mismos que
1: los nuestros. ¿Vos decís que no? Pero mira que es, no. yo, yo lo vi de, de joven y es igual que ahora. Es decir, vos lo ves a los hijos, porque claro, gracias a Lady Di, viste que, bueno, pero claro, está bien, eh, son cánones... Eh, diferentes, pero él es bastante feo, salió no sé si a la madre, aquí, pero feo, na nadie feo o lindo, pero a lo que voy, vos veías esa pareja y lo primero, no sabías si se llevaban bien, si se llevaban mal, ponele que no lo sabías, ¿no? Pero vos decías, que despareja, y por la edad que estás contando, principalmente. La edad, la... Sí.
4: sí, no, gracioso era, pero bueno, atraía por esto que decía, porque era un príncipe, y bueno, sí. porque aparte todas, todas las que se acercaban a él... Sabían que podía ser la futura reina claro. ¿no? de un Ma país
1: Marí, lo, lo que hay ahí es, es, es la vida de Disney Para la, para ese tipo de mujeres que buscan eso ¿no?
4: Claro, había claro. chicas que estaban en, con eso y, y Diana ahora les voy a contar más o menos Cómo ella tenía todas esas cosas en, en la cabeza Aparte Diana era alta, rubia, de enormes ojos azules Tenía solo 19 años y aseguraba una descendencia Entonces de, de en cantidad y en calidad eh, ella era princesa, de eh, bueno, se va a convertir en princesa de Gale al casarse con él, ese es el título que tiene hoy Había nacido el primero de julio del 61 en Park House Y era, ella era de una familia aristocrática, no, no era una chica del pueblo eh, La amistad de la familia de ella, de los Spencer, se remonta a los tiempos de la reina de Victoria eh, Su padre, por ejemplo, era Lord Octavo conde de Spencer ...y dos abuelas de Diana habían sido damas de la reina madre de la de la abuela de Carlos... ...es decir que era una familia que siempre había estado en ese círculo... ...y también era una familia progresista porque habían estado a favor de la abolición... ...de la esclavitud y de la independencia en los Estados Unidos durante la historia... ...bueno Diana cuando ella tenía ocho años los padres se divorcian... ...y fue un divorcio muy, muy triste para toda la familia... Y eso marcó eh, una infancia desdichada en ella y también hizo que ella se propusiera, a medida que iba creciendo, que eso no le pasara. Ella quería eh, tener su propia familia y no fracasar como habían fracasado sus padres. Entonces pensemos que ya eso estaba en su cabecita. Mientras, cuando era joven, en la adolescencia, se destacó en la escuela por su afición al ballet, al tap, a la natación y al buceo era además muy romántica, que se devoraba las novelas de amor que nada tenían que ver con el mundo real. Entonces ella sabía, que aparte se había puesto que ella estaba destinada para algo grande, como casarse con un príncipe, se lo decía a su entorno, a sus amigas, ella tenía eso, eh, esa idea. Entonces, como dije hoy, cuando conoció a Carlos, ella tampoco era universitaria, ella era maestra de jardín de infantes. No era que, que ella tenía su propia formación ni nada. Entonces eso también era ideal para la realeza porque pensaban que la iban a poder manejar y moldear. Eh, y desde que empezó ese cortejo, cuando se vuelven a ver, hasta que el día de la boda en realidad se vieron 13 veces nada más. O sea que no se casaron a conocer. Y de esas 13 veces, creo que una vez o dos nomás estuvieron
0: a solas. Ella
1: lo, eso, lo contó, eso ¿no? Mari, fue como decirle, bueno, eh, ya está, basta. Porque, claro, esta historia que vos contabas, que yo no sabía que había sido tan descarriado ¿no? en, en su juventud. El príncipe, <risas> no, pensé que era, pero tampoco... Eh, claro, le dijeron cuando vieron a ella, que era bellísima, dijeron, te casamos ya. Porque, aparte, ahora vas a contar, pero la organización de una boda... Es decir, no no tuvieron tiempo de nada, porque ya empezaron... A, se conocieron, la habrán presentado y ahí ya organizaron para para que se casen.
4: Sí, todo fue muy muy rápido porque esto, porque dijeron, bueno, es ella y había que hacerlo ya... ...porque él, él ya era grande, con 30 años, para lo sí. que esperaba. Y bueno, entonces la boda se, se va a hacer así, de forma muy eh, rápida todo. Se hizo en la catedral... Eh, una catedral muy conocida de, de San Pablo, en Londres ella llegó en la llamada carroza de cristal junto a su padre y las calles de Londres estaban colmadas de los súbditos que esperaban el paso de, de, de la novia para verla eh, había mil personas en la calle fue una fiesta para el pueblo, incluso hubo gente que para estar cerca de las gradas se fue la noche anterior a, a pasar la noche para tener el primer lugar ella tenía nada más que 20 años recién cumplidos, fue menos de un año de noviazgo, y Carlos ya tenía, eh, cumplió cumplido los 32 costó el equivalente a 100 millones de euros actuales y se gastó mucho dinero también en lo que fue el operativo de su, un extraordinario operativo de su de seguridad, porque pensemos que en esa década del 80 estaba eh, el IRA, no, este ejército de guerrilleros irlandeses, irlandeses que sí, cada sí. por tres ponía bombas o atentados en sí. Londres entonces mucho dinero se fue en ese um, operativo de seguridad registrando alcantarillas, peinaron toda la ciudad con perros, hasta francotiradores en los tejados había. Y Diana llegó eh, finalmente eh, a la puerta de la catedral y hasta que llegó al altar donde la esperaba el novio, llegó un, eso, una caminata de tres minutos y medio, porque lo ves por la tele, ahora que están los videos por todos lados, es una pasarela enorme, la catedral es, es, es bellísima y muy grande, y una gran alfombra que la lleva hasta el altar Carlos fue el que eligió esa Catedral de San Pablo En lugar de la tradicional abedía de, de Westminster Donde se casaban todos los de la realeza Él prefirió San Pablo porque además de la belleza arquitectónica Allí podía albergar, albergar una orquesta entera Y tenían un coro que era mundialmente famoso Y el propio Carlos escogió, escogió la música para la ceremonia Luego de decir los votos, Carlos olvidó sellar el, eh, sellarlos con un beso a la novia, Se olvidó besar a las novias en la catedral, ya fue mala señal. No. Pero, <ríe> sí. Pero lo compensó horas después cuando ambos iniciaron entonces una nueva tradición que fue besarse en público desde el balcón del Palacio de Buckingham ante la efervescente multitud, que esto lo hacen hoy todos los que se casan, se van a un balcón y de ahí se besan, como máxima que lo hizo con... También en Lord, en Holanda Bueno, después de esta ceremonia Hubo un desayuno nupcial Desayuno, no era una boda Como las nuestras con carnaval carioca Obviamente <ríe> Me imagino a la reina Isabel haciendo trencita Bueno eh, Con un menú muy especial De fresas y no sé qué Tartas de dos colores Bueno, de todo y otra cosa que marcó esta boda fue el, el vestido, ese vestido, el vestido tan espectacular que tenía Diana. Eh, fue y es hoy también el más icónico de los Royal Weddings, no de las bodas reales. Fue tan amado como detestado, porque de alguna manera fue el preludio de los excesos de los 80, porque si vos la ves... Estos son todos unas mangas enormes, tiene un moño en el pecho, es todo grandote, pero en los 80 era todo así, todo sí. exagerado, como los peinados, <ríe> las, las hambreras, bueno. Fue un secreto de estado ese vestido, que lo habían diseñado David y Elizabeth, o David y Elizabeth Emanuel, que eran marido y mujer eh, diseñadores de moda, que eran muy nuevos. Eh, Diana los eligió porque ella, bueno, los conocía por su círculo, porque ella era joven también. ...y después de esto ellos dos se hicieron re famosos... ...en Europa son como Valentino o Versace... Eh, ...ellos, los diseñadores, tenían que romper los bocetos... ...luego de mostrárselos a Diana... ...porque los periodistas después iban a buscar en la basura... ...a ver cómo era ese vestido... ...incluso, incluso desechaban bocetos falsos para despi despistarlos...
1: Eh, Mari, hay, hay que contar que la prensa eh, es terrible... La, 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 ...la prensa inglesa es muy amarillista... ¿no? Van al hueso, viste no es, es te persigue, es una, pre, una prensa que no es la que conocemos acá, es pero es, es una prensa eh, muy invasiva.
4: No, es, es, es una de las más tremendas que hay en el mundo, la prensa de, 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 de San, por ejemplo, es un periódico muy famoso y tantos otros, que como decís, siempre están hurgando y queriendo saber todo y con Diana se enamoró de la prensa, lo que pasó es que la prensa cuando la vio... Así con esa belleza, esa inocencia, que era maestra que se convertía en reina, se enamoró de esa historia, como todo el pueblo. Entonces no pararon, empezó ese, antes, ¿no? Todo esto empezó antes, ¿no? El día de la boda. Sí. Por ejemplo, cuando a ella le van a sacar una foto al jardín donde ella trabajaba, con dos nenes, tiene una UPA y uno al, al lado, parado. Y ella justo ese día tenía una falda, larga Pero que se le transparentaba porque tenía contraluz Entonces se le habían las piernas Y eso lo pusieron en, en primera plana en un periódico En todos los periódicos en realidad Entonces a partir de ahí ya lo tomaron como un objeto para vender Para vender ejemplares a lo loco a Diana Y eso no paró hasta el día de su muerte Entonces con esta boda estaban enloquecidos eh, Bueno por ese estrés, acá lo que le va a pasar a Lady D es que ella, bueno, empieza a ver que todo esto que ella había soñado como ideal era otra cosa, desde la prensa hasta lo que le iba a exigir en la casa de, de los reyes y todo lo demás, que ella tenía muy poco poder de decisión, obviamente, eh, empieza a ver, a ver esto que se va sucediendo tan rápido y perdió 13 kilos, de, no, 13 kilos no, perdón, 13 centímetros de cintura, que no sé cuántos kilos fueron, y eso hizo que se ella se asemejara a una modelo, ya a partir de ahí era como una modelo de pasarela. Llegaron a hacer cinco maniquíes diferentes que se iban adecuando a su silueta porque iba adelgazando cada vez más que se acercaba a la fecha. Eh, al vestido también le pusieron eh, por dentro un lazo azul, en pues, la cintura para la suerte, que no sirvió de nada. <risa> también hicieron los zapatos de la princesa de tacón bajo porque ella medía un metro setenta y ocho igual que Carlos. Yo no lo podía pasar en estatura. Tenía un motivo de corazón de 540 lentejuelas y 130 perlas. Y por si llovía le habían diseñado un parasol color marfil bordado con perlas y encajes. Para el vestido buscaron algo dramático que, que, que quedara en la historia y bueno, lo lograron. Era un diseño voluminoso de gran falda y mangas muy abuchonadas con el escote de, que tenía volados y moños muy recargado y una cola que llegó a medir 8 metros de largo, porque querían batir un récord. Y es más, al vestido lo terminaron haciendo en el Palacio de Buckingham, porque el taller donde ellos trabajaban, los diseñadores, les quedaba chico. Era de tafetán de seda de marfil, con encaje antiguo y bordado con lestejuelas, y más de 10.000 perlas llegó toda todo esta este, este indumentaria de novia. Y en el pelo llevaba una, una tiara, que es, era una joya de su propia familia, de la familia Leridiana, con un velo corto. Entró con el velo sobre la cara y la, la tiara sobre él. Y a la salida, ella el velo lo tenía hacia atrás y la tiara la, la volcó hacia adelante. Se Sería visible sobre su, un moderno corte de cabello. Porque recuerden que ella usaba el pelo corto, que no era muy común. Pero a partir de, de esta exposición pública, ella... Un montón de mujeres empezaron a cortar el pelo a lo Diana. Y después ya llevaba nada más que un zafiro de 18 kilates rodeado de diamantes y discretos aros. Y el maquillaje natural, porque bueno, era tan jovencita que no necesitaba que la pintaran mucho. Tuvo eh, ese vestido tan espectacular, tuvo un fallo muy mundano, que fue que, que se arrugó, ah. porque era tan grandote, tan tanto volumen tenía. Las faldas, que eran y los ocho metros de cola, que no entraban en la carroza, lo, lo hicieron a entrar todo así a, a lo pavote, digamos, que entre, que entre, que entre. Y entonces cuando cuando bajó, lo estaba todo arrugado. Y no importó, porque a los pocos días de la boda se vendieron copias como pan caliente por toda Gran Bretaña. Y lo otro que llevaba era un ramo, que no sé si lo habrá tirado, porque media un metro en cascada con flores cultivadas como orquídeas, rosas y gardeñas. Bueno, hay otros datos y curiosidades, es que, por ejemplo, que Carlos le había confesado a sus amigos, antes de casarse, que Diana era exquisitamente hermosa, que era como una amapola perfecta, pero muy niña. Pero que él lo hacía porque era lo correcto para su familia y para su país. Es decir, que él quería una mujer de... Sí. casi su edad sí, sí, sí. y Diana nunca le terminó de cerrar en ese aspecto, era una nena, una chica sí. tuvo un cortejo de damas y damitas al entrar a la catedral que llevaban vestidos inspirados en el de la princesa Diana cuando se casa ya sabía, ya se había enterado que entre Carlos y Camila Parker Bowes había algo, que había una historia que nunca se terminaba y por eso se negó a invitarla al desayuno nupcial ...pero Carlos logró que presenciara la ceremonia en la catedral... Eh, ...hay fotos donde se ve que Camila está con un hijito de ella... ...que era un niñito de siete años en ese momento... ...entre los asistentes a la boda... Eh, ...los ner nervios los traicionaron a los dos... ...porque por ejemplo Diana se equivocó y dijo el nombre al, re al revés... ...en vez de Carlos Felipe dijo Felipe Carlos... <risa> Eh, y Diana tampoco prometió obedecer Ella los votos tenía que decir Obedecer, cuidar y amar a mi marido Y obedecer no lo dijo Así que ya más o menos anticipaba lo que iba a pasar luego Dijo cuidar y amar ¿no? Nada más Regalos tuvieron desde costosos Como joyas, vasijas de plata y cristal Hasta una aspiradora no sé quién fue.
1: ¿Pero fuiste vos, Marina? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Alguien alguien de los nuestros fue? que. me Diana
4: pasando la inspiradora. <risa> bueno, y la princesa derramó perfume sobre el vestido sin tiempo para secarlo. Entonces no lo quedó otra que taparlo con la mano, que es lo que se ve en muchas eh, fotos de, de ese día. ¿Qué pasó después? Bueno, sabemos que el matrimonio... Eh, fue, bueno, un desastre Por por esto que le decía hoy, ¿no? Porque no, no, no eran el uno para el otro no. Pero eso se vio después en la, en la práctica Sí tuvieron dos hijos William y Harry Que hoy tienen 37 y 35 años cada uno Se divorciaron después de 15 años De un matrimonio infeliz Signado por la infidelidad de Carlos con Camila Que nunca se terminó por la bulimia de Diana, porque Diana no solo fue bulímica, porque, bueno, ser bulímica porque tenés problemas emocionales muy grandes, ¿no? No solo por la infidelidad de Carlos, sino también porque todo lo que representaba estar en ese lugar y todas las presiones que tenía. Y, y se va a tener frecuentes deseos de terminar con su vida. Lo que pasó también es que ella, Diana, lo, lo eclipsó a Carlos. Él estaba acostumbrado a ser el, el centro de atención y cuando se casan, todo el mundo la quería ver a ella y a él no le daban bolillos ya. Y eso también marcó eh, eh, muchas fricciones en la pareja. Después, eh, Diana se convirtió en una líder de tareas humanitaria, humanitarias y en un icono de la moda. Y la voracidad de los paparazzi la acosó hasta su muerte aquel 31 de agosto del 97, con 36 años de edad nada más en París. Carlos hoy tiene 71 años, se casó con Camila, que yo siempre digo, no es historia de amor, porque estuvieron toda la vida esperándose y se terminaron casando en el 2005, y aún Carlos espera ser rey, en realidad no sé si va a ser rey o... Se lo van a pasar directamente a William, al reinado, porque claro. no sé, ya
1: tiene 71 años, ¿qué más esperan? Y no, lo que pasa es que hay, viste, esta, estas reglas, la, la, la realeza, por escuchándote, vos fíjate que lo que, porque también en el entorno de la realeza sabían lo, la, la infidelidad que, que ya estaba desde el comienzo, pero el tema de la descendencia, es tan importante la descendencia. ¿Sabes lo que me claro. acordaba? ¿Te acordás cuando de nuestra princesa? Eh, con el príncipe de Orange, eh, que, que al final eh, tenía que tener que un varón, porque sigue con, sigue con este tema y. Sí. Y nuestra, ¿Cómo es el nombre de la princesa nuestra? Se me fue eh, Máxima máxima Bueno, máxima. claro, tuvieron cuántas, tres nenas pero Tres
4: nenas, tres pero nenas. Sí, la mayor es la heredera, el trono
1: Claro, pero tiene que ser un varón y al final no, no se dio Pero es tan importante el tema de, de la herencia, más que del amor, lamentablemente Y, y sí se, se amaban, pero claro, era, entre comillas, lo digo, vieja eh, Esta señora, y no, no, no le servía para para justamente una una descendencia adecuada, ¿no? Adecuada. No
4: aparte era divorciada y, no, y no se no. podían casar con divorciados tampoco, en esa época Esto no eso fue cambió, sí sí, sí cambió. muchos intereses en juego y bueno a pesar de sí. entonces esa pompa y circunstancia ese día de la boda después con los años Diana siempre dijo lo recuerdo como el día más triste de mi vida porque me sentí dice como era, como que era un cardero, cordero que iba carnero que iban a sacrificar y, y bueno, ella sabía lo que se expuso pero se dio cuenta tarde
1: y qué, qué, qué triste, qué, qué joven 36 años y con todo lo que tenía por por delante fue ese día, eh, como contábamos la semana pasada eh, no, nos quedó marcados a, a todos no porque no, no lo podíamos creer era algo impensado inesperado, ¿no? inesperado, inesperado porque parecía que había encontrado la felicidad. No sabemos si esa relación hubiera seguido o no, pero se la veía muy feliz con, con este, este empresario.
4: Sí, ya había tomado las riendas de su vida, que era algo que no, no tuvo en esta época de, de casada, y bueno, por eso sí, tenía mucho por, por vivir y por hacer.
1: Bueno, qué, qué historia, Marina, qué historia que, bueno, quedará para siempre en los reinados, porque viste que ahora no es un poco rebelde también la... Bueno. La princesa, que ahora está viviendo en Estados Unidos Que quiere ser actriz nuevamente eh, Pero como como Diana de Gales Es difícil que haya otra otra figura No,
4: no la hay hoy en día, no, no hay otra
1: sí. no. Bueno Mari, ¿qué tendremos para, para la semana que viene?
4: Eh, la semana que viene vamos a recordar un programa nuestro De la televisión argentina eh, El mundo de Antonio Gasalla, Un gran humorista nuestro
1: Qué, ¡Qué bueno! Qué, ¡Qué sketch que había! A mí me encantaba... Me encantaba la de... La, la, la que hacía de, hacía de paralítica... Entonces la hija se, se quería ir... ¿Viste? Se quería ir... Y ya estaba toda vestida... ¡Sí, Roberto! No sé si era Roberto... ¡Ya voy, Roberto! Y ahí aparecía ella... dando lástima... Y. ¿Cómo me hacía reír ese personaje? Ese personaje... Mirá que todos eran muy buenos... Eh, pero me hacía reír mucho... Y después en la vida real conocía varias de ese estilo, ¿viste? Esas madres que no... Yo digo, este Gasalla estaba... En, era, era único, único en esa época. Ese 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 humor que, que él tenía era... Y los personajes también, ¿no? Cada uno de los personajes eran increíbles, increíbles.
4: Gracias, vamos a recordar ese y todos los otros pues, personajes tan pintorescos que tenía.
1: Bueno, Marina, ¿tenemos algún saludo especial para algún lugar de la Argentina? ¿O algún saludo que quieras dar? No, saludo en general a todos los
4: oyentes, a todos, a todos, y que se sigan cuidando mucho.
1: Bueno, acá Delina dice, eh, nos está mandando saludos, y dice, wow, que el casamiento de Lady DD, eh. tengo una doto enmarca, foto, foto, fue una foto, foto. enmarcada de eso. Mira, ay no, nos comparte la foto. Mira, ahora la vas a ver. Eh, dice que, mira la
4: página.
1: Mira. Mirá una foto, hay que tener una foto Adelina, ¿no? Marcada, Mira, mira qué, qué bien, una foto ahí Enmarcada no, de, de ese momento Muy bueno, Mira qué bueno. Bueno, Mari Un beso grande
4: Beso grande, hasta la próxima semana
1: Hasta la semana que viene, Marina Pérez En este momento retro, momento que nos encanta Compartir en conexión Con las estrellas Y seguimos sí,
0: Amén, Amén.
1: Y seguimos en conexión con las estrellas en vivo. 19 y 14 minutos. Bueno, un abrazo para Francisco. Eh, para Tito ahí que nos comparte. ¿De dónde será eso? ¿De dónde será? Bueno, para el Puma también. Gladys que nos sigue ahí en la sintonía. Para Adelina, como contábamos. Qué linda esa foto. Qué buena esa foto enmarcada. Eh. Contanos el por qué. ¿Por qué tener una foto? O, o si tenías admiración o, o has seguido su... Su carrera, aquí una de las notas que pusimos ahí en GDS Noticias, esa mirada, ¿no? esa mirada bella. Eh, Mariana no, nos contaba que era una, una chica que venía de, 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 de una clase aristocrática, pero ella vos la veías tan simple, ¿no? esa, esa simpleza que, que la caracterizaba eh, y que, que la llevó a, al recuerdo, y 36 años, en mi caso particular, no recordaba que era tan joven, que era tan joven. 36 años, eh, nada más. Vieron cuando tantas que quieren ser reinas, ¿no? Reyes y reinas, eh, pero. Pero que después conlleva toda una responsabilidad. Y un martirio, ¿no? De, de, de qué te vas a poner, de qué te vestís, de qué no. Y hasta en la actualidad, ¿eh? hasta en la actualidad todavía eh, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo de, de. esa. De esa manera. Le damos. La bienvenida, volvemos al estudio Volvemos al estudio de Conexión con las Estrellas, Marce ¿Qué te pareció el informe?
3: Eh, me pareció bien, me pareció muy lindo La verdad, muy detallado todo lo que dice Marina sobre Lady D. La verdad que me gustó Y estuvo conectando cosas muy, muy buenas muy, muy interesantes Muy interesantes, la verdad que sí Vamos con Janet Jackson ¿Qué te parece? Vamos Janet Damita Jackson nació el 16 de mayo de 66 es cantante, actriz y bailarina estadounidense. La hermana también del cantante Michael Jackson comenzó su carrera en el programa de entretenimiento de Jackson en 1976. Luego apareció en otros importantes shows televisivos durante los 70 y principios de los 80 como Group Times y Fine. Tras firmar un contrato musical con Emmy Records en 1982, se convirtió en un ícono del RBD del pop con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Control, en 1986. Su trabajo con los productores musicales Jimmy Jam y Terry Lewis incorporaron elementos de fan, disco, rap y música industrial, que lo llevaron a marcar un estilo de música popular. Además de recibir reconocimiento por la innovación de su música, coreografía y videos musicales por su prominencia en radio y MTV también ha sido reconocida por su conciencia social. En 1991 firmó de primero de dos contratos multimillonarios con Virgin Records, estableciéndose como una de las artistas mejor pagadas de la industria. Su primer álbum bajo de esta compañía, Janet, de 1993, la encontró desarrollando una imagen publicada en su sex symbol al tiempo que empezaba a introducir la sexualidad de su trabajo. Ese mismo año realizó su primer papel Protagónico en una película Poet Justice. Desde, desde entonces Ha realizado varias películas más Hacia fines de los 90 Fue nombrada como la segunda cantante Más exitosa de la década Detrás de la cantante María Carey. Janet ha logrado su extenso Catálogo de hits con sencillos Como Nasty, Ritman, Tadlo Tunglgrin, Alun y Flayback, entre otros exitosos ...habiendo vendido más de 120 millones de discos... ...es una de las cantantes más exitosas de la historia de la música... ...la RIA Records se ubica en la décima primera cantante... ...mujer más vendedora de Estados Unidos... ...con más de 26 millones de álbumes vendidos... ...en el 2008 la revista Billboard realizó una lista de 100 artistas musicales... ...más importantes de, esta, de estos tiempos ubicando a Janet en el número 7... ...en el 2010 la revista realizó una lista de los 50 más importantes... ...en los últimos 25 años ubicándola en el número 5, una de las artistas más premiadas de la historia. Su permanencia de éxitos y, y logros reflejan su influencia en la formación y definición de concepto de música popular. Eh, Janet nació en Indiana, siendo la menor de 10 hermanos, todos hijos de Katherine Cruz y Joseph Walter Jackson. Los Jackson eran gente de clase media-baja y devoto de testigo de Jehová. Janet aclaró que aún tengo, tiene criada como testigo de jornada, finalmente dejó de la practicar la religión y ve que su relación con Dios como uno aún. uno. Cuando era ella era niña, sus hermanos varones, Jackson, Victor, y Marlon y Michael interpretaban música de club nocturnos y teatro bajo el nombre de Jackson 5. En marzo de 1979, un grupo consiguió un contrato con la compañía discográfica Motown Records y hacia el final del año ya había grabado el primero de los cuatro sencillos consecutivos número uno. Los excelentes resultados comerciales obtenidos por Jackson Fine permitieron a la familia Jackson mudarse al barrio El de en Los Ángeles, California, en 1971, donde se establecieron una mansión llamada Camin, aunque nació de una familia de músicos profesionales. La pequeña Janet no tenía aspiraciones de entrar al mundo del espectáculo y ella más bien soñaba en convertirse en jockey Debido a su amor por los caballos, a pesar de que su padre ya tenía previsto que su hija debía desarrollar una carrera profesional en la industria del entretenimiento, Janet Jackson una vez comentó en una entrevista Nunca nadie me preguntó si quería entrar al mundo del espectáculo, era algo que se esperaba. En 1973, a la edad de 7 años, Jackson apareció junto a su hermano de La Vega en casting MGM, donde realizaban una rutina musical. Y en su biografía de cantantes lanzó en el año 2002 y dio a conocer cuando Janet tenía 8 años. Su padre, Joseph, le pidió que no le dijera papá, ya que ahora era representante y solo lo llaman Jackson. Janet comenzó su carrera como actriz en 1926 en la serie de televisión de Jackson en la cadena CBC que aparecía junto a sus hermanos Tito, Robin, Ragnar, Michael y la Tocha, y Jackie. En 1977, fue seleccionado el productor Norman y real para realizar el Perni Gordon en la comedia Good Time. En 1979, personificó Anne, que era la única comedia familiar entre 1981 y 1982 en Alex Stoker, que era blanco y negro, y por último desempeñó un papel Protagónico en la cuarta temporada De la serie Fama Bueno, su primer hijo fue a los 50 años Y eh, tuvo como tres parejas eh, Hasta bueno Hasta ahora eh, en el 2010 Que se casó con Wissen Mana. eso es algo de lo que se puede escuchar de Janet Jackson, que bueno que es la hermana idolatrada de Michael, ¿no?
1: Sí, y cantaron juntos, cantaron <risa> juntos una canción también que ahora vamos a pasar, <risa> Scream, Scream, la canción.
3: Sí, Scream. sí, sí, y la verdad es que me parece que la sintió mucho ella con la muerte de Michael,
1: ¿no? Sí, 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 aparte eh, pensaba, ¿no? Como todos los hermanos, todos los hermanos con respecto a la, a la canción, al arte, tienen, tienen un don, era un don natural, ¿no? Como, como, Justamente que hoy estamos hablando de los afroamericanos, eh, ese don que sí. tienen ¿no? Con, con la música, con el baile, eh, que, que no lo tienen tampoco el, el yanqui-yanqui, yankee yankee, ¿no? Es algo que lo, lo traen ellos adentro, esa alegría que tienen ellos. Vos los ves siempre, eh, ¿no? Es la forma sí, de sí, ser. Aparte era
0: hermoso
3: verlos a los dos eh, bailar juntos, ¿viste? Eran los pasos, esa que, bueno, es espectacular ese, ese video que Sí, hay.
1: y sabes que recién el, eh, fue, Sí, sí, contame Marce
3: Fue la novia también de Willis ¿Te acordás de Blanco y Negro?
1: Ah, sí, no, no la sabía serie de sí. Era la
3: novia de Willis en Una película, en la serie en la Que serie. era la hermana la, Ahí empezó a trabajar como actriz Ah,
1: tenés razón, era ella Claro, sí, la ubico claro Pero no 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 la había asociado que era ella Claro, sí sí, sí, sí Sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, exacto. Sí. Sí. Sabes que hasta hasta cantó con Daddy Yankee? Esto hace dos años nada más. Sí. Se ayornó, a eso voy, ¿no? De, de, de sus primeras canciones eh, hasta cantar ahora, ¿no? Eh, un, un, una mezcla del estilo que ella hacía con el que hace Daddy Yankee.
3: Exacto. Aparte es muy bonita
1: ella. Sí, sí, Sí muy hermosa. Y qué bien que se mantiene, porque viendo este video... Eh, <risa> hermoso sí sí,
3: sí, 50, 50, 50, eso sí. Eh, bueno algunos mensajitos que hay algún mensaje por ahí ¿Me Sí, publico?
1: me sorprendió Adelina que tiene un cuadro y ahí lo está compartiendo de Lady Di viste un cuadro lo enmarcó ahí lo compartió de, de Lady D del año del año que se casó 1981 ¿eh? Eh, hermoso hermoso ahí que, que nos compartió eso ¿Quién más está por aquí? Bueno, la tenemos a nuestra amiga TT que te manda saludos, manda saludos a todo el equipo. También acá por el chat de la radio le mandamos eh, un saludo para Alicia, eh, Alicia de aquí, de Mar del Plata, que, que nos, está, nos está escuchando y dice, muy hermoso el programa, las historias y la música, nos pone Alicia. ¿Quién más? ¿Tenés alguien más por ahí? Por aquí, a ver, que dice que... Eh, está Darío, nos manda saludos el amigo Darío, un abrazo para él. Eh, nos cuenta que va a dar una charla sobre, va a dar una charla sobre Mar del Plata, Darío, ¿sí? Vía zoom. va a
3: hablar? que hablar
1: ese hombre? Sí, y si quiero, si queremos participar, bueno, vamos a participar. Si no estamos con programas, con, con, todo gusto. No sé cuándo la va a hacer, Darío, contanos cuándo vas a hacer esta charla sobre, sobre Mar del Plata.
3: Y él siempre siempre tiene anécdotas de casas que se derrumban, de historia, es muy de historiador.
1: Sí, sí. Tenemos también a gente de, de Perú, a Celia ahí, que nos manda saludos también, Celia. A Mirta, Mirta Grosso, desde Santa Fe. A Félix Pando está ahí escuchando con María, desde Miami. Eh, que bueno, también la están la, la están pasando, la están pasando con todo esto que está está sucediendo. Pues vos imagínate, Marce, eh, la, la pandemia. Estoy viendo ahí atrás en el televisor de, del estudio de, de conexión, ¿no? Que están mostrando también algunas. <risas> Parece que está en un canal de televisión, les cuento.
3: Sí, lo que pasa es que hubo un, vamos a contar de la gente, en Villaque fue una explosión en una perfumería.
1: Uh, mira, estaba viendo los bomberos ahí, sí, justo hoy que es el Día del Bombero. Es, es ¿El
3: Día de los Bomberos? Hay, uno, hay
1: dos menos muertos dice tras uh, la explosión pero, pero. así
3: que eso es lo que está pasando ahora en Argentina en este momento
1: noticia de último momento bueno le mandamos un beso muy grande para Marianita Balser que siempre ahí nos está acompañando para Melina y para Nino de Neuquén para el amigo Claudio eh, Claudio aquí de Mar del Plata Claudio el astrólogo Claudio M de Cum también le mandamos a él un saludo para Adrina de Estados Unidos también ahí en Washington eh, bueno, Adelina, ahí que nos estaba eh, compartiendo. Y acá que nos dice. Ah, bueno, no, que es a confirmar, a confirmar, nos cuenta que es Darío la, la charla que, que, que va a estar dando Marce. Así que vamos, vamos a estar atentos ahí. Vamos Perfecto. A estar
0: atentos.
3: Hoy es el cumpleaños de Morgan Freeman, eh, así que 80 y pico de años cumple.
1: Morgan Freeman. Y
3: bueno, y falleció un. Sí, Prima. y falleció un eh, un eh, mexicano muy importante Gómez Solís que bueno falleció, falleció también a los 80 años es eh, muy era muy importante en México
1: así que ¿Y la, por la pandemia la noticia no sé. que, que vos, vos vos diste la la, la primicia, Gustavo Guillén eh, esta semana terrible
0: Ah, cierto
3: sí sí no me, mira, mira me más que me hiciste acordar eh, sí, falleció eh, a través de un cáncer de, de. Un cáncer terminal que nadie sabía que tenía no. ese, ese cáncer. Solamente te sabía la familia, la, la esposa y los hijos nada más.
0: Pero, pero.
3: Eh, a la próstata, cáncer de próstata tenían. Y sí. mientras que lo estaban eh, operando, ahí falleció.
1: Qué triste, qué triste, eh, porque, bueno, hacía mucho que no, no teníamos noticias de él. Eh, por los jóvenes y por la familia. Sí. Eh, qué, 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 qué tristeza, qué tristeza. Bueno, sí, yo
3: no sabía que no. Era, cantante. era cantante él.
1: Cantaba. Eh,
3: a, en realidad, a los 57 años falleció, muy muy no, muy, muy, joven. Joven, muy joven. Y tenía un, un, un concierto, un grupo de, de música. Eh, un músico y bueno, eso fue... Eh, y había nacido en Buenos Aires en el 32 y bueno, trabajó en películas, en telenovelas como La Cuñada, protagonizada por Venezuela, Daniel Faneo y Gustavo Garzón y era eh, un galán que a él no le gustaba que le digan galán
1: era, 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 era un galán, ¿no? Todas la, las telenovelas era, muchas era de... Galán. me acuerdo que estaba en Telefe, pero también lo he visto en, en Canal 9 era, él, él, él siempre siempre estaba, muchas telenovelas, era de telenovelas eh. sí. Sí, sí.
3: Sí, exacto, exacto, exacto. Bueno, vamos finalizando el programa del día de hoy. Ahí estamos. La verdad que fue muy, muy, muy bien y bueno, nos vemos la próxima semana con otro programa y bueno, eh, la semana que viene con eh, la historia de Gasalla, ¿no? La, la
1: historia de Gasalla.
3: Programas de Gasalla que bueno.
1: vos lo veías Marce Gasalla. qué lindo humor,
3: ¿eh? al teatro este
1: verano claro vos no llegaste a ver al teatro bueno tuviste la, la oportunidad de ver la, la, sí, la última función mira sí. bueno la, sí, 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 sí. para mí es lo último que, que, que en sí no de, a lo que uno piensa no que por, lo llegaste a ver gente que no lo llegó a ver bueno eh, verónica y Vero y darío no lo llegaron a ver te acordás que sacaron las entradas y no no, no lo llegaron a ver
3: no Sí, bueno, pero eh, era, era de esperarse, por eso yo lo vi, lo vi los primeros días. Creo que fue la tercera función, cuarta función sí. que lo fui a ver. Sí. Porque bueno, sabíamos que era todo igual y bueno, eh, igual tenía problemas de estar enfermo. Me sí. Así que vamos a, vamos a contar un poco de, de, de lo que era. Un genio, sigue siendo un genio en la parte cómica.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, Marce, un, un beso, saludos. Y bueno, nos despedimos justamente con Janet Jackson y Michael Jackson Los hermanos cantando este, este tema
3: Perfecto, gracias Guillem Chau chau, chau. chau.
2: Carga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.